0: Sermon sur le Saint-Esprit numéro 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru Acte 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisé ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Même pour des chrétiens, cette question est vraiment inhabituelle. L'apôtre Paul demanda aux croyants en Jésus précédent s'ils avaient reçu le don du Saint-Esprit lorsqu'ils avaient cru, et il leur témoigna ensuite comment eux, qui avaient cru en Jésus sans recevoir l'Esprit-Saint, pouvaient recevoir l'Esprit. Dans le passage précédent, en rendant de nouveaux témoignages de la puissance du baptême de Jésus, Paul a renouvelé leur foi. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» La congrégation de l'église éphésienne avait été complètement ignorante de la vérité qu'ils recevaient le Saint-Esprit lorsqu'ils croyaient en Jésus. Paul leur demanda alors « De quel baptême avez-vous été baptisé ?» et ils répondirent qu'ils avaient été baptisés du baptême de Jean. Paul autrement dit, demanda à la congrégation « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru en Jésus ?» Voilà la différence entre Paul et les chrétiens ordinaires, et c'est aussi la différence entre ceux qui connaissent le mystère du baptême de Jésus et ceux qui ne le connaissent pas. Au sujet du Saint-Esprit que quelqu'un devait recevoir lorsqu'il croyait en Jésus, les croyants de l'église d'Éphèse ont dit « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Par cela, il voulait dire « Comment pourrions-nous avoir reçu le Saint-Esprit alors que nous n'avons jamais entendu parler ?» Pour eux qui ne connaissaient pas le mystère du baptême que Jésus avait reçu, la vérité sur la réception du Saint-Esprit était complètement nouvelle. Ils doivent avoir connu et cru au baptême que Jésus a reçu. Entendant qu'ils étaient uniquement baptisés du baptême de Jean, Paul expliqua alors la relation entre le baptême de Jésus et le Saint-Esprit. Ils crurent alors de nouveau dans la signification du baptême que Jésus avait reçu. Ainsi, il y a une immense différence entre croire en lui en connaissant la signification du baptême que Jésus a reçu de Jean et simplement croire en lui sans cette connaissance. Alors, qu'est-ce que le baptême que Jean donnait aux gens Jean disait aux gens de se repentir. Cela signifie qu'il leur disait de se détourner de leurs péchés et de retourner à Dieu. Le baptême que Jean donnait était simplement un baptême de repentance pour que les gens se repentent. Mais le baptême que Jésus a reçu de Jean en Matthieu 3, verset 13 à 19 fut reçu pour accomplir toute la justice de Dieu et il était donc différent du baptême de repentance de Jean. Le baptême que Jésus a reçu de Jean était le baptême qui lui permettait de prendre tous les péchés de l'humanité. Ainsi, leur foi était différente de la foi de Paul, car le baptême qu'ils avaient reçu ne leur permettait pas d'avoir une image complète de la vérité. Alors, que signifie le baptême qui accomplit toute la justice de Dieu Il signifie qu'en étant baptisé, Jésus prit sur lui tous les péchés de l'humanité, des péchés d'Adam jusqu'aux péchés du tout dernier individu de l'humanité. Matthieu 3, versets 15 et 16 dit « Jésus lui répondit, laisse faire maintenant » car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. La justice de Dieu ne peut être accomplie que par le baptême que Jésus a reçu et par la foi qui croit au sang de la croix. Alors, pourquoi devons-nous être baptisés au nom de Jésus-Christ C'est parce que nous croyons dans nos cœurs que Jésus a pris tous les péchés du monde sur sa propre chair en étant baptisé par Jean. Ainsi, ceux dont les cœurs furent pardonnés de tous leurs péchés en croyant au baptême de Jésus-Christ et au sang versé sur la croix, doivent recevoir le baptême d'eau de nouveau par la foi. Pourquoi Parce que par la foi dans son baptême, tous les péchés dans leur cœur ont été parfaitement effacés et ils sont donc devenus purs. Paul expliqua de nouveau le baptême de Jésus à ceux qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. L'Évangile de puissance, d'Esprit-Saint et de pleine assurance Jésus a simplement prononcé les mots « Croyez seulement en moi, je suis le sauveur. Si vous croyez, tous vos péchés disparaîtront. » En étant baptisé, Jésus a plutôt réellement accepté les péchés de tous et chacun des péchés du monde en une fois, pour toutes, et il s'en est chargé lui-même. Jésus a vraiment reçu le baptême de Jean et en faisant cela, il a réellement accepté que les péchés du monde entier soient transférés sur lui, il est vraiment allé à la croix et il a réellement subi la punition pour le péché. Ses souffrances sur la croix ont fait en sorte qu'il a versé tout le sang qui était dans son cœur, puis il est ressuscité des morts après trois jours. Par son baptême et son sang, il a fait disparaître tous les péchés du monde et il a accordé le Saint-Esprit en don à tous ceux qui croient. Jésus est le Sauveur qui a effacé les péchés du monde et il nous a donné l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qui nous permet de recevoir la rémission du péché. Le baptême de Jésus-Christ et le sang de la croix, autrement dit, permettent à ceux qui croient de recevoir l'Esprit-Saint. Pour sauver les pécheurs de leurs péchés, Jésus est né réellement sur cette terre à travers le corps d'une femme. Lorsqu'il a atteint ses trente ans, il a effectivement pris tous les péchés de l'humanité sur lui en étant baptisé. C'est à cause de cela qu'il a pu être crucifié en étant porteur de tous les péchés du monde et qu'il a versé tout son sang sur le sol. Par sa résurrection des morts, Jésus est devenu le véritable sauveur pour ceux d'entre nous qui croyons en lui. Croyez-vous cette vérité Cette vérité n'est-elle pas quelque peu différente de ce que vous avez cru précédemment Il y a une différence claire et c'est pourquoi vous devez croire en l'eau et l'esprit à partir de maintenant. Cette petite différence est ce qui rend possible ou impossible aux gens de recevoir la rémission du péché et le Saint-Esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas constitué de simples paroles mais contient une réelle puissance. Que pouvons-nous dire de plus Puisque Jésus a accepté que les péchés du monde soient transférés sur lui à travers son baptême, qu'il été condamné à la croix et qu'il est ressuscité des morts, nous ne pouvons qu'y croire. Alors que Jésus, le Tout-Puissant, a effacé tous les péchés du monde entier par son baptême une fois pour toutes, et qu'il a ensuite versé son sang, pouvons-nous devenir juste uniquement en suivant la doctrine de sanctification incrémentale ou graduelle Non, nous ne le pouvons pas. Le véritable évangile, c'est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Avant de rencontrer l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est-à-dire lorsque je croyais seulement au sang de Jésus, ce qu'on appelle l'évangile, c'était simplement comme une histoire vide. Cependant, lorsque j'ai cru au véritable évangile de l'eau et de l'esprit et depuis ce moment, l'évangile dans mon cœur me donne une grande conviction et une grande puissance. Paul déclare aussi Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine persuasion ou assurance. 1 Thessaloniciens 1, verset 5 Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Lorsque vous croirez dans l'évangile de l'eau et de l'Esprit, vous recevrez le Saint-Esprit.